0: La red apostólica Reino y Avivamiento presenta Apóstol Max Hevelin Dios me está sacando a los mentirosos Dios me liars. está sacando a los religiosos Dios me limpia el camino Dios es que tengo que entrar a la temporada to Eso es liberación That is to be set free. Eso es salvarte That is to save Una it. cita imperdible y poderosa Apóstol Max Hevelin Siempre contigo Bienvenidos, comenzamos que Génesis capítulo 21 versículo 7 dice lo siguiente Y añadió, aquí está hablando el mismo Padre, Dios está hablando y dice Y añadió, quien dijera a Abraham, escuche, quien le dijera a Abraham Que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez escuche lo que Dios comenta en este en este, en este este versículo y quién le dijera a Abraham de que Sara en la edad en la que tenía iba a amamantar un hijo o iba a amamantar hijos y Dios resalta algo que él había dicho que él le había prometido y es que pues le he dado un hijo en su vejez ponga atención hay muchas palabras proféticas y promesas que Dios a través de los tiempos ha soltado al ser humano y dentro de cada una de ellas viene el compromiso de cumplirlas uno a uno cada una de ellas contiene eternidad escuche, todos los que estamos aquí tenemos una palabra profética y tenemos una, mínimo una promesa de Dios no, con esa vez no llegamos a ningún lado ¿cuántos tienen una palabra de Dios? o una promesa, quiero que participe conmigo bíblicamente hay más de tres promesas sobre el pueblo de Dios o sea que como hijos y pueblo tenemos más de tres promesas pero en lo individual y en lo temporal hay palabras proféticas o promesas que son individuales, que son directivas, que son exclusivamente para una persona, para un matrimonio, para una familia, para un ministerio, para una empresa o para lo que sea. Dentro de las palabras bíblicas vienen en las temporadas las palabras individuales o personales. Todos nosotros tenemos palabra de Dios, tanto bíblicas como personales cada palabra sea bíblico personal viene y contiene un elemento principal que es eternidad escuche la palabra que reposa sobre ti tiene eternidad la profecía que te ha sido dada aunque haya sido dada el día que naciste y no la escuchaste tú pero esa palabra contiene eternidad y esa eternidad no puede morir Escuche, toda palabra que Dios ha dado no se puede morir a menos que usted no la crea, a menos que usted la rechace o a menos que usted no la entienda, pero toda palabra de Dios bíblica o personal contiene eternidad, el diablo puede decirte que te vas a morir, pero si hay una palabra de eternidad sobre ti, aquella muerte no te puede alcanzar, porque la palabra profética o la palabra de promesa reposa sobre ti y te va a mantener con vida, alguien dígame escuche te va a mantener con vida porque contiene eternidad así como tu espíritu y el mío no pueden morir jamás tampoco una palabra que ha salido de la boca de Dios hay palabras proféticas que son directivas hay palabras proféticas que son de anuncio hay palabras proféticas que son de alerta hay palabras proféticas que son de revelación pero todas ellas y aún las promesas que Dios te ha dado, todas se tienen que cumplir. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Pero por qué se van a cumplir? Porque ellas contienen eternidad, diga conmigo, fuerte eternidad. Dice, es así que cuando el Padre lo considera, va soltando del cielo los mensajes proféticos y las promesas según su soberanía y según su voluntad toda promesa y profecía de Dios se va a cumplir sin embargo, atención sin embargo hay algunas que nosotros nosotros usted y yo las dejamos como suspendidas dentro de lo que consideramos la voluntad de Dios escuche si Dios te habla o me habla es imposible que me hable porque sí. Dios no hace nada porque sí. Todo lo que Dios hace o todo lo que Dios dice o todo lo que Dios promete o profetiza tiene un propósito por lo cual lo hace. Él conoce pasado, presente y futuro. Él es pasado, presente y futuro. Él es el alfa, principio y omega, el final. ¿Estamos de acuerdo? Él no dice ni hace nada porque sí. Él no te habla porque eres su hijo. Él te habla porque tiene un plan para su hijo. Él no profetiza porque eres cristiano. Él profetiza porque tiene un mensaje para ti como su hijo. ¿Alguien está aquí? Entonces, muchas de esas palabras, como son demasiadas grandes, eh, fuertes, eh, incalculables, increíbles, eh, muy poco de poder procesar con nuestra mente finita las dejamos en el suspenso porque nuestra mente no alcanza a dimensionarlas y decimos, si es la voluntad de Dios, se va a cumplir. Si no, no. Señores, si Dios te habló, es porque lo va a cumplir. Si Dios te profetizó, es porque Él lo va a hacer realidad. Si Él te habló, es porque sí, y es amén. Y punto. Vamos a dar un aplauso de verdad, quiero que participe. Vamos a hacer ruido un poquito. Dios no habla porque sí. Dios habla porque lo que dice lo va a cumplir. Usted se le tiene que meter esta mañana en la cabeza. Si Dios te dio una profecía por más loca e inacansable que haya sido, es porque Él lo va a cumplir. Y también la Biblia dice que Él no puede mentir. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Por causa de su propia esencia. Y una de ellas es que no te puede mentir. En Dios no existe ni la más pequeña posibilidad de que Él diga algo mintiéndote. O que Él te prometa algo con una inseguridad. Él todo lo que dice, todo lo que promete y todo lo que profetiza es porque esa es su esencia. Nadie puede dar nada si no lo tiene y segundo nadie puede hacer nada si eso que dice que va a hacer no está en su esencia si usted no es una persona cambiada por Dios usted no puede amar a nadie es más no se ama ni a usted mismo por eso la gente vive amargada enojada depresiva porque no se ama ni a sí mismo a todo le encuentra un problema y a todo problema le encuentra una manera de hacerlo más grande porque no se ama ni siquiera a sí mismo Dios cuando habla, cuando promete y profetiza lo hace por su propia esencia sobrenatural pero nosotros cuando eso que Dios dice profetiza o promete no lo podemos procesar por nuestra mente finita mandamos esa palabra al suspenso y lo confundimos cuando Dios quiera cuando sea su voluntad o en el tiempo de Dios cuando han hecho eso, sí o no es que Dios me dijo que voy a tener una iglesia grande cuando sea la voluntad de Dios. Si te lo está diciendo, esa es su voluntad. Él no habla voluntades de otro, él habla voluntad propia, esencia propia. Si Él te ha dicho, pastor, que vas a crecer, es porque Él quiere que tú crezcas. El problema es que no puedes depositar esa palabra en el suspenso. Disfrazando ese suspenso como la voluntad de Dios. ¿Alguien está aquí? Mire, hay más ruido en el internet que acá. Escuche, no confundas la voluntad del Padre o la voluntad de Dios con tu poca fe, con tu falta de razonamiento. No lo confundas, no lo mezcles. Si Dios te dijo algo es porque lo va a cumplir, si no, no dice nada. Dios no es como nosotros que prometemos y no cumplimos. ¿Cuántas veces has prometido algo que no está en tu esencia? Y no lo puedes cumplir porque no lo tienes y porque no lo eres. Pero Dios no puede mentir. ¿Alguien ¿Ah, está entendiendo eso? Entonces Él promete y Él profetiza porque lo va a hacer. El asunto es que hay palabras... Que están en todos lo que estamos aquí y en los que nos están viendo, hay palabras que fueron llevadas o encajonadas o guardadas en el suspenso. O sea, quedan entre un sí y un no. Es que, pastor, es que pasó mucho lo que Dios me dijo y yo soy muy poco para eso. Por eso te da mucho. Es que yo no califico, mi pasado no me califica. ¿Y qué comino le interesa a Dios tu pasado? Cuando Él profetiza, no te está hablando del pasado, te está hablando de un futuro. A Dios no le importa en dónde ni cómo naciste, a Él le importa cómo vas a terminar. Hay que abrir la bodega del pasado y de las palabras suspendidas. Hoy vamos a hacer eso. Ah, no es que hace 14 años Dios me dijo, pero no se ha cumplido por falta de fe, por incrédulo y porque no te da la cabeza para calcular. Hay cosas que no las tienes que calcular Porque no tienes cabeza para eso Las tienes que creer Dios la dijo Esa es su voluntad para contigo Vamos alguien aplauda Grite, pellizque, patee, haga algo Palabras suspendidas Es que la verdad Dios me dijo Que me iba a sanar y no me sanó Si todavía no te sanó Es porque hay otra cosa Que te está procesando no porque te quiere tener enfermo o enferma hay otro ámbito de tu vida que le está procesando para que venga la sanidad y sea permanente pero cuando no vemos el resultado de inmediato enviamos las profecías al suspenso si sí, es la voluntad de Dios una de las frases que ha matado cientos de miles de propósitos Escuche. Cientos de miles de propósitos. Claro que todo bajo la voluntad de Dios. Claro que todo tiene que ser así. Claro que es así. Pero si Dios te lo dijo, ¿tú crees que no es su voluntad? Si Dios te lo dijo, ¿piensas que Él no lo va a autorizar? ¿Para qué te lo va a decir? ¿Para qué te lo va a mostrar? ¿Para qué te va a hablar? ¿Para qué se va a mover? ¿Para qué? Entonces nosotros enviamos al suspenso muchas palabras, escuche. Tanto para promesas como para profecías, Dios necesita de nuestra participación en fe, credibilidad, santidad y trabajo. Día conmigo, ¿fe? Nada no, más la escucho, ¿fe? ¿Alguien desayunó hoy? ¿Desayunaron? Algunos hasta con tamales en el camino, Fíjese otros que llegaron y a los taquitos de volada. Escuche, alguien aquí puede decir fe, sí. credibilidad, sí. santidad, sí. trabajo. Sí. Toda profecía y promesa necesita de aquello. Toda. La tengo que creer, en fe tengo que tener credibilidad sobre ello y necesito estar en una dimensión de santidad. Gracias, hijo. Y de santidad necesito trabajar, ninguna palabra profética se cumple, si usted que la recibió no trabaja sobre ella. Es que Dios me dijo que me va a dar uno de los mejores trabajos, uy voy a ganar un montón de dinero, pero mientras no metas tu currículum, tu solicitud y no te muevas, nada va a pasar, tienes que trabajar. Si usted dice, es que mi esposa es estéril y Dios me prometió un hijo, si usted no trabaja y no voy a dar detalles, nada va a pasar. No va a venir por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Está o no está? Si Dios se lo dijo, tiene que pasar. Está bien flojo el amén. Mira, aquí están a los gritos en el, en el internet y aquí no pasa nada. Dice, escuche. Esa santidad, esa fe, credibilidad y trabajo, no es para acelerarlas solamente, sino para estar en condiciones para recibir la promesa o la profecía. Pero también debemos saber que estar en condiciones, pero debemos saber que muchas de ellas, al dejarla como en el suspenso, vendrán de todas maneras a su cumplimiento. Yo no sé cuántas profecías promesas, palabras, visiones, sueños, lo que sea, lo tienes encajonado ahí en el suspenso del tiempo o la voluntad de Dios, deja de engañarte con esa onda, claro que todo funciona por su voluntad, pero cuando va a ser su voluntad cuando tengas 85 años y no puedas mover una pata, no es ahora Dios, es ahora Dios se mueve en el ahora para meterte en el futuro. Dios está hablando ahora para llevarte al futuro. Dios está prometiendo ahora para meterte en tu propósito. Eso es lo que Dios está haciendo. Hay que sacar palabras del cajón de los recuerdos y del suspenso. Hay que sacarlas de ahí. ¿Para qué? Para que venga una temporada y aquello se cumpla. Si alguien esta tarde, noche, la hora que sea en donde sea que nos están viendo, se atreve a abrir el cajón de los recuerdos, esas palabras provocarán una nueva temporada sobre ti. No, no, no. Y esa temporada te va a meter en un día y en una hora de cumplimientos. Lo que por muchos años encajonaste, bajo la voluntad de Dios o el tiempo de Dios, se va a desatar en una pequeña temporada, en el año 2020. Eso es lo que viene. Escuche. La temporada que viene es profética y sobrenatural. Pero también, atención iglesias, pastores, líderes. La temporada que viene es intencional de Dios. Una cosa es la temporada que tú esperas, o yo espero. Otra cosa es la temporada que Dios quiere provocar sobre ti. Dios tiene intenciones. Y como Él es soberano y estamos bajo su voluntad, Él puede intencionar lo que a Él se le dé la gana intencionar sobre ti. Y a Él se le ha dado la gana para esta nuestra red intencionalmente hacer algo en el 2020. Ahora le voy a soltar cuál es la palabra. Escuche, en base al versículo bíblico que leímos de Génesis 21, 7, entendemos que hubo un plan de Dios escuche para bendecir las generaciones de Abraham cuando el factor natural estaba completamente culminado en tiempos y en funciones sin embargo escuche Dios revivió el vientre de Sara fuera de tiempo y Sara pudo hospedar un ciclo de embarazo que provenía de una promesa sobrenatural esto fue algo completamente inesperado por Abraham y Sara pero tenía eternidad y Dios llegó cuando menos lo esperaban y cuando menos se podía para muchos el 2019 fue un año donde menos se podía levantar la iglesia levantar el ministerio levantar la familia levantar la economía resucitar un montón de cosas fue el momento más difícil y no se hagan porque ustedes me lo contaron a mí. Pastor ore por esto, papá ore por lo otro, apóstol interceda por esto, haga guerra por lo otro. Porque esa fue la temporada. Pero sobre Abraham y Sara había una promesa de Dios. Tanto en tener un hijo como en bendecir las próximas generaciones de Abraham y de Sara. Pero la promesa no se cumplió en el momento desde que Dios se las dio hasta que vino a cumplimiento pasaron largos 25 años ¿dónde estaría? escuche en la mente o en el corazón o en el espíritu de Abraham ¿en dónde estaría alojada una palabra después de 3, 4, 5, 10 años? en el cajón del suspenso yo sé que Dios lo va a hacer lo que pasa que no sé cuándo y si ahorita que Dios me dio la palabra es imposible naturalmente tener un hijo Imagínense de aquí a 25 años Pero la palabra, la promesa de Dios contiene, dijimos, eternidad Y la eternidad es el ámbito en donde Dios puede crear cualquier cosa no se trata de cómo estés No se trata quién eres No importa qué te haya pasado Si en tu palabra hay eternidad Dios puede hacer cualquier cosa Alguien se tiene que despertar en Tijuana Si en la profecía hay eternidad Cualquier cosa puede ser revivida Aún lo más muerto, inactivo putrefacto, no importa si tiene eternidad va a volver a la vida ese es el detalle que usted piensa que usted cree o usted se la cree que es por usted se imagina cuando Abraham recibió la palabra y la Biblia lo dice que Sara se rió ¿sabe por qué se rió Sara? Sara porque dijo, este viejito ni fu ni fa. Este viejito ya no puede. Y Abraham dijo, ¿cómo que Sara va a concebir? Ni yo puedo. Tú tampoco puedes, viejita. Pero en la profecía había un elemento que Abraham y Sara no contaban. Era eternidad uy cuando hay un hombre y una mujer que en su palabra que Dios le ha dado tienen eternidad te pueden tirar el mundo partido en pedazos encima pero la eternidad que hay dentro tuyo te va a levantar alguien entiende eso quiero que de verdad en el nombre del Señor pellizca el que tiene al lado pero que le duela en el nombre es pellizquelo en serio. Hay pellizquelo para que le duela. No, no pellizquela, pellizquela en el amor del Señor. ¿Qué tanto? Pellizquelo. Es que pastor no se cumple. Porque no has activado la eternidad. Muchos dicen, es que tengo que querer en la palabra. Pastor, yo creo en la palabra. Lo que no has hecho es activar la eternidad de esa palabra. 25 años después. Andaba Abraham y Sara danzando por ahí. Porque el vientre de Sara fue revivido. Y ni le digo a Abraham. También fue revivido. Para los que ya se andan desesperando, Que se les va a la Puede venir una palabra de eternidad sobre ti te revive. ¿Sí o no? Ahí se aplauden. Sigo, le sigo. Esto que pasó para Abraham inesperado Solo puede darse dentro De un parámetro del tiempo Que nosotros debemos entrar, debemos entrar Como hijos del padre ¿Cuál va a ser nuestro parámetro de tiempo? Año 2020 Enero a diciembre Año 2020 Ese va a ser ahora nuestro parámetro de tiempo Al que tenemos que entrar para que toda palabra que no se cumplió, para que toda palabra que se murió, para que toda palabra que se mandó al cajón de los olvidos sea revivida. Si tu vientre tiene que concebir, tu vientre va a concebir. Si tu mente tiene que crear, tu mente va a crear. Si tu boca tiene que hablar, tu boca va a hablar. Si tus manos tienen que prosperar, tus manos van a prosperar. Si tienes que viajar, vas a viajar. Si tienes que conquistar, vas a conquistar si tienes que crecer, vas a crecer sea lo que sea que Dios te ha dicho, tiene eternidad la tiene, no la tendrá ya la tiene y el que no cree, que se friegue yo sí creo y voy a vivir las cosas que Dios ha dicho y prometido para el 2020 el que te juzgue, el que te condene, el que te critique, el que te maldiga que se friegue, déjalo yo sí lo voy a vivir, no sé cuántos más. Sí vamos a caminar el 2020 con la promesa y la profecía cumplida. Vamos, alguien dígame mi amén. Aleluya. Escuche, tomándonos de estos ejemplos y es que quiero que entremos más allá. Vemos cómo Dios, diga conmigo Dios, dios conmigo Dios. Ahora sí. Quiso Prosperar a Faraón y todo su pueblo egipcio dentro de la temporada del gobierno de José. Lo llevo rapidito a la Biblia porque veo algunos que están apuntando. Y apunte Génesis 41-49. Libro de Génesis capítulo 41-49. Y dice, mire, a más de uno le va a pasar esto recogió José trigo como arena del mar mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número ahora escuche todos creen o predican inclusive y corrijo a los predicadores en que el sueño de José tenía que ver con prosperar a Faraón pero recordemos que el sueño del Faraón del Faraón fueron siete años de prosperidad o de vacas gordas pero siete años de escasez y vacas flacas. pero el sueño de José no, es, no era el sueño del Faraón el de José era que él iba a ser posicionado sobre toda su casa sus hermanos y su generación pero en dónde vendrían los siete años de prosperidad de faraón en la temporada del gobierno de José estaba José en la cárcel estaba acusado de algo que no había cometido y viene un sueño de Dios al faraón revelándole dos temporadas y dos tiempos y de repente el faraón no tenía nadie quien le interpretase o revelase el sueño hasta que llamaron a José y vino José y dijo, Faraón, esto está sencillo, vienen siete años de abundancia y José conecta su sueño con el de él. Y vienen siete años de escasez. Los siete de abundancia son para que sabiamente guardes ahorres para los siete años de, de, de pobreza y escasez. No los puedes evitar, Faraón, pero te lo estoy revelando. Y Faraón dijo, wow no hay otro sabio como José en todo mi reino lo voy a sacar de la cárcel y lo voy a poner en el trono y no habrá sabio ni alguien con mayor autoridad que José solamente yo dijo Faraón en el trono pero por tu palabra se gobernará mi pueblo primero viene una dimensión de autoridad segundo viene una dimensión de espérese que termine el mensaje pero primero es una dimensión de autoridad Escucha esto esta temporada de prosperidad había sido anunciada muchos años antes en el famoso sueño de José con sus hermanos porque lo que José soñó no solo era que él iba a ser posicionado lo que él soñó fueron espigas de trigo. Prosperidad. ¿En dónde iba a ser posicionado José? Sobre niveles de prosperidad. No es que Dios lo iba a enriquecer como muchos de ustedes oran. Le voy a reventar la cabeza, esa es mi idea. Usted no está en esta tierra para pedirle a Dios que lo enriquezca. Usted está en esta tierra para pedirle a Dios que lo posicione sobre riquezas, no es lo mismo, hay gente pidiendo dinero, pidiendo finanzas, pidiendo lana, Dios dice yo no te quiero dar la lana, yo te quiero dar el secreto para que la gobiernes y la produzcas. No, no está entendiendo todavía Usted está pidiendo que Dios le mande dinerito para pagar deudas Usted está pidiéndole a Dios que le mande dinero para hacer tus cosas Dice Dios, no, yo te quiero dar autoridad sobre las finanzas Para que lo que digas y para que lo que toques se multiplique Empiece a crecer, se empiece a expandir Esa era la autoridad que estaba en José Entonces, el diseño de Dios No era prosperar a Faraón O empobrecer a Faraón el diseño de Dios era posicionar a José. Y si Dios tiene que usar un faraón, lo va a usar. Porque en la palabra o promesa de José había eternidad. Cuando usted o yo dejamos de creer en lo que Dios nos ha prometido o en lo que Dios nos ha profetizado? Cuando usted y yo en el transcurso no vemos nada. La nada, para muchos, es la puerta para abortar las palabras o abortar las promesas de Dios. Por eso en 2019, Dios nos ha dado autoridad. Bien flojo el amén. De verdad. Parecen bautistas medios aquí espero que no esté viendo ningún bautista ¿me entiende? no es darte es posicionarte para que produzcas con tu boca y con tus manos José fue posicionado no enriquecido de él dependía los siete años de abundancia y de él iban a depender los, cien, los siete años de escasez. Según cómo él administraran la abundancia, es como él iba a vivir en la escasez, pero estaba posicionado. Hay gente a la que Dios, escuche, la quiere poner al ladito de un faraón. Usted anda reprendiendo al faraón y Dios te quiere poner delante de él. Dios te quiere poner enfrente de la peor persona de la ciudad. Es que es muy mundano, es que es muy injusto, es muy corrupto. Para eso te ponen a ti, que dices que eres justo. El año 2020, atención pastores, las puertas del gobierno se van a abrir. Pero no cuando tú la pidas, las puertas del gobierno, porque Faraón necesita gente en posición. Es que la política es sucia, claro, para eso te llevan a ti. Es que son corruptos, por eso te quieren posicionar a ti. Necesitaban a un José. Escuche, le sigo. Pasó tiempo, en el momento menos indicado, y el peor de la vida de José, que estaba en la cárcel, Dios operó un milagro y de la prisión pasó directo al trono. Fue un movimiento sobrenatural inesperado Pero estaba destinado por Dios Escuche Lo tremendo de esto Es que ni siquiera esto era para Faraón Usted cree que los otros prosperan porque tienen o por donde están Hay gente que va a prosperar por causa tuya Mientras ellos prosperan tú eres posicionado mientras ellos se llenan los bolsillos tú vas a tener posición y es más fuerte el que tiene posición que el que tiene bolsillo porque el que tiene posición puede modificar y multiplicar cualquier cosa el que tiene lleno el bolsillo solo tiene dinero ¿alguien está entendiendo eso? sino usted para que la promesa de José fuera cumplida posicionado aún entre sus hermanos escuche el sueño de José no era un sueño de José, era un sueño provocado intencionalmente por Dios. Hay cosas que sueñas, hay cosas que ves, hay cosas que escuchas de Dios, hay cosas que te profetizan o te prometen que no son casualidad, son intencionales. Dios dice en esta noche, un ejemplo en esta noche de dormir, le voy a soltar un sueño que lo va a tener entretenido más de una semana. Le voy a permitir ver una visión que lo va a traer loco todos unos días. Le voy a permitir soñar y que el sueño sea como realmente como que lo vivió, no lo soñó, lo vivió. Entonces Dios va soltando cosas porque viene una temporada. Dios dice, quiero que lo viva, quiero que lo olfatee, quiero que le duela, quiero que lo sienta en carne propia, en espíritu. Quiero que lo viva para poder hacerlo entender que lo que está dentro de él o de ella es eterno. Por eso, el sueño que soñó José no podía quedar en suspenso. Se tenía que cumplir. ¿Cuántas cosas ha soñado? ¿Cuántas veces te has visto con la iglesia que anhelas, pastor? ¿Con el grupo que anhelas, líder? ¿Con la empresa que quieres? ¿Con el negocio que quieres? ¿En la profesión que anhelas? ¿Cuántas veces te has visto ahí? Y además has dicho, me desperté y sentí que yo estaba operando un enfermo porque yo quiero ser médico y todavía ni a la universidad he entrado. Dios te está empezando a contagiar. Dios te está empezando a picar para que te muevas. Dios está empezando a provocar tu fe a provocar tu credibilidad por lo que va a venir pero como no vimos nada al cajón del suspenso al cajón de los recuerdos José se pudo haber olvidado no lo sé la Biblia no lo dice pero tantos años y encima cárcel injustamente pueden haber puesto borroso aquel sueño aquella promesa pero hubo un de repente un día más en la cárcel para José un día más en la misma prisión con los mismos prisioneros. Un día más con la misma comida asquerosa de la cárcel. Un día más con la misma soledad e impotencia de la cárcel. Y aparece de repente, inesperadamente, una intervención de Dios. ¿Alguien entiende? De repente aparece Dios en la escena. Escuche. A Dios no le importa. Yo conmigo a Dios no le importa. No grítelo, a Dios no le importa. Más fuerte, a Dios no le importa si tiene que revivir un vientre o tiene que posicionar a alguien en un trono. Lo que a él le importa es que lo que él ha diseñado con eternidad se cumpla. Escuche, los más grandes acontecimientos de Dios con sus hijos provienen de promesas que se cumplen en tiempos inesperados. Quiero leerle dos uh, párrafos de la Biblia. Quiero leerle dos párrafos de la Biblia. Escuche. De dos acontecimientos parecidos. Escuche. Después de esto, ahora sí quiero soltar la palabra porque usted lo va a vivir. Pero escuche esto. Vaya rápido al Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 11. Evangelio de Lucas. Capítulo 1, versículos 11 en adelante dice así: Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, te dice, ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un año bien dispuesto. Escuche, dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, mira que dice el ángel, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo escuche la misma sacaría viejito y la esposa viejita no posibilidad no power no nada no vientre no va a ser más no nada pero aparece un ángel de repente vuelvo a lo mismo ¿Qué le importa a Dios la condición del vientre de Elizabeth o la condición del fa de Zacarías? ¿Qué le importa a Dios? Le mandó un ángel, se le presentó, dice, a la derecha del altar y le dijo... Vengo a comunicarte porque estoy delante de Dios, significa soy el mensajero, el que escucha lo que el Padre dice. Te vengo a anunciar que tu mujer te dará un hijo en esta temporada. ¿Pero qué hizo Zacarías? Razonó. Y, vine, y viene la pregunta incorrecta. ¿Y cómo yo conoceré? En otras palabras, ¿cómo yo voy a entender ¿Cómo le hago, ángel? Oiga, don Gabriel, ¿cómo le hago? Si el vientre de mi esposa está cerrado hace años, ¿cómo le hago? Si sí, es imposible. Pero venía el ángel de parte de Dios, venía el enviado de Dios a decirle que su mujer Elizabeth iba a concebir un niño. ¿Qué te importa Zacarías el cómo? Si Dios está viniendo del cielo a decirte que sí es posible. Hay muchos que reciben tremendas palabras de Dios, perdóneme la expresión, y hacen la misma pregunta estúpida de Zacarías, ¿y cómo le voy a hacer? para 500 personas. ¿Y cómo le voy a hacer para levantar el ministerio? ¿Y cómo le voy a hacer con la cuestión financiera? Tanta pregunta estúpida ha detenido el cumplimiento. Cuidado esposo y cuidado esposa con preguntar tonterías. Antes de preguntar, piensa lo que vas a sacar por la boca. Es que no tenemos dinero. Es que no hay gente. Es que esto, es que es lo otro. Estás creyendo en la posibilidad porque tu visión llega a la punta de tu nariz y estorbas al que sí ve. No seas esposo, un estorbo para tu esposa que ve. O esposa, no seas un estorbo para que tu esposo que sí ve. Porque Dios te va a pegar una sacudida en el ámbito que sea. Incluyendo la salud. Hasta que creas. Hasta que te atrevas a ver. Y dejes de preguntar tonterías. ¿Cómo sabré yo de esto? Gracias Carlitos. Que te cases pronto. Amén. Dijo la pastora Jericenia. Échenle oxígeno por favor. ¿Cómo será esto? ¿A ti qué te importa? ¿Se viene un ángel del cielo? ¿Crees que viene porque no tiene otra cosa que hacer? ¿Viene una profecía? ¿Crees que te la dan porque sí? Te tengo que regañar y golpear para que no desaproveches el 2020 como muchos han desaprovechado el 19. y ¿a poco la primera vez que dices no hay? ¿para qué le sigues repitiendo? le voy a leer otro escuches este otro está ahí seguidito Lucas 1 del 30 en adelante entonces el ángel le dijo ahora el ángel ya no habla con Zacarías Aquí está hablando con la Virgen María. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María, escuche, le dijo al ángel: ¿Cómo será esto? No dijo, no se puede. Sacaré dijo: ¿Cómo voy a conocer este rollo? Porque, y le dio la explicación: Mi mujer ya está avanzada en edad y yo también. María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, nunca dijo que no se podía. Dijo, no estoy casada, ¿cómo voy a tener yo un hijo? Y era virgen. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Escuche, y he aquí, le dice a María, tu parienta Elizabeth... Ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. O sea, que Juan es mayor por seis meses a Cristo. Dice, la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Escuche ahora a María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia escuche hay promesas de Dios que se conocen otras no se conocen y otras nos vamos a enterar de ellas solo cuando acontezcan inesperadamente cientos de años antes escuche que el ángel Gabriel hable con con ah, con Zacarías y hable con María ya estaba la promesa para todos los judíos que venía el Mesías de parte de Dios ya estaba cientos de años antes que algo contesta ya estaba la promesa de Dios con, una, eh, con un contenido eterno escuche esto pero María no sabía que ella estaba elegida para ser el medio el vientre por el cual Jesús naciera fue inesperado para María lo que sucedió pero lo que María hace es activar la eternidad o sea, ella se dio cuenta pues yo soy la elegida yo no sabía de esto yo sé, como buena judía yo sé que viene un Mesías pero nunca nadie le había dicho que ella era la portadora del embarazo, del ciclo de embarazo del Mesías hasta que viene el mensaje el repentino e inesperado del ángel pero María declara Señor, yo soy tu sierva Hágase conmigo lo que tú has dicho que sea. ¿Cuál es la palabra profética para el año 2020? El 2020 es el año de lo inesperado, el año de lo que no estabas esperando. Se va a abrir la puerta, se va a cumplir sobre ti. Lo que estaba encajonado viene cuando menos lo esperas, cuando menos te lo imaginas, cuando menos lo estás trabajando, viene lo inesperado. Año 2020, lo único que hay que hacer aquí es decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cosas inesperadas Trabajo inesperados Medios inesperados Dinero inesperado Hijos inesperados Empresas inesperadas Alguien tiene que gritar aquí A ver la batería, alguien tiene que gritar aquí Alguien tiene que gritar aquí rápido Alguien tiene que creer Año 2020 Año de lo inesperado La gente va a venir a tu congregación No, no hay gente creyendo aquí todavía lo que ya no esperabas, lo que pensaste que ya Dios no lo cumplía, en el término de 12 meses, sin que lo esperes ni te lo imagines, va a venir. Pero alguien tiene que activar la eternidad. Que desactivar la eternidad, abrir el cajón de los recuerdos, abrir el cajón de la confusión, abrir el cajón de la frustración. Abramos ese cajón esta tarde y decirle a Dios para el 2020 yo soy tu siervo hágase conmigo conforme a tu palabra María activó la eternidad en ella inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre ella y la embarazó no sé cómo lo hizo no sé cómo lo hizo sé que lo hizo algo inesperado para los judíos por eso no lo creyeron no seas como Zacarías es que si yo no lo entiendo cómo va a ser no importa cómo no importa cuándo, 2020, año de lo inesperado...